0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Dezemberausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten gibt es einen kleinen Einblick in das Thema netzwerk meta -Analysen. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des IQWIC unter Gesundheitsinformation.de gibt es Aktualisierungen zu den Themen Blasenentzündung und Mittelohrentzündung. Dort finden sich auch Informationen zu OTC-Mitteln. Bei Medizin Transparent finden sich wieder zwei spannende Beiträge rund um das Thema Ernährung. Da geht es um IgG-Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und um Fasten bei rheumatischen Erkrankungen. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt bei einer klassischen Meta-Analyse werden Studien zusammengefasst, die zwei Interventionen miteinander vergleichen. Viele Studien untersuchen beispielsweise einen bestimmten Arzneistoff versus Placebo. In der Praxis interessiert aber in der Regel, wie etwa ein neuer Arzneistoff im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie abschneidet oder wie sich drei verschiedene Wirkstoffe aus der gleichen Wirkstoffgruppe in ihrer Effektivität unterscheiden. Studien, die diese Fragestellung im direkten Vergleich untersuchen, sind häufig rar. Deshalb wurden statistische Verfahren entwickelt, mit denen auch indirekte Vergleiche möglich sind. Solche Verfahren kommen in Netzwerk-Meta-Analysen zum Einsatz. Der Name erklärt sich leicht, wenn man sich die grafische Darstellung der Vergleiche ansieht. Eine entsprechende Grafik habe ich in den Shownotes auf meiner Homepage hinterlegt. Die verschiedenen Interventionen sind als Eckpunkt eines Polygons dargestellt. Verbindungslinien zwischen den einzelnen Interventionen symbolisieren die direkten Vergleiche aus klinischen Studien. Auf diese Weise entsteht je nach Fragestellung und Studienlage ein mehr oder weniger komplexes Netzwerk. Weitere Synonyme für Netzwerk-Meta-Analysen sind Multiple Treatment meta Analysis oder Mixed Treatment Comparisons. Die Schwierigkeit bei indirekten Vergleichen besteht darin, dass man nicht einfach einzelne Studienarme aus verschiedenen Studien nebeneinander stellen kann. Denn dann wird die Randomisierung verletzt und die Bedingungen in den Studien sind außerdem in der Regel nicht identisch. Deshalb ist immer eine Adjustierung der Ergebnisse notwendig. Noch relativ einfach ist das Verfahren, wenn nur zwei Interventionen miteinander verglichen werden sollen. Dann braucht man einen sogenannten Brückenkomparator. Ein Beispiel. In der Analyse soll die antikoagulatorische Wirksamkeit von Rivaroxaban mit der von Dabigatran verglichen werden. Es gibt jedoch nur Studien, die jeweils einen der Arzneistoffe mit der bisherigen Standardtherapie, sprich Waffarin, vergleichen. Eine Head-to-Head-Studie, die Rivaroxaban versus Dabigatran testet, liegt nicht vor. In diesem Fall ist der Vergleich zu Waffarin die gemeinsame Kontrolle der vorliegenden Studien. Waffarin ist also der Brückenkomparator. Für die Berechnung solcher einfachen indirekten Vergleiche kann etwa der adjustierte indirekte Vergleich nach Bucher verwendet werden. Wie das genau funktioniert, habe ich in den Shownotes verlinkt. Bei sehr komplexen Netzwerken lässt sich diese Methode jedoch nicht verwenden, denn sie eignet sich nicht für die Kombination von direkten und indirekten Vergleichen und auch nicht, wenn mehrarmige Studien einbezogen werden sollen. Dann müssen sehr komplexe statistische Methoden eingesetzt werden. Nach welchen Kriterien lassen sich netzwerk beurteilen? Zuerst einmal gelten natürlich für die Literaturrecherche, Studienauswahl, Studienbewertung und Datenextraktion die gleichen Regeln wie bei herkömmlichen systematischen Übersichtsarbeiten. Darüber hinaus sollten die Autoren aber auch ausreichend begründen, warum überhaupt indirekte Vergleiche notwendig sind denn die Sicherheit der Aussagen liegt immer niedriger als bei direkten Vergleichen. Auch die Auswahl des Brückenkomparators kann unter Umständen das Ergebnis beeinflussen. Das gilt besonders dann, wenn mehrere Optionen denkbar sind. Auch dafür ist also eine detaillierte Begründung notwendig. Bei der Ergebnisdarstellung der gefundenen Studien ist es auch sinnvoll, wenn die Anzahl der jeweiligen Vergleichsstudien in der Grafik eingetragen ist. Bei der Bewertung ist es außerdem wichtig zu beachten, dass allen indirekten Vergleichen bestimmte Annahmen zugrunde liegen. Zum einen, dass alle eingeschlossenen Studien im Hinblick auf mögliche Effektmodifikatoren vergleichbar sind. Das kann zum Beispiel der Schweregrad der Erkrankung sein. Zum anderen, dass es keine bedeutsame Heterogenität zwischen den Studienergebnissen für die paarweisen Vergleiche gibt. Und zum dritten, dass keine bedeutsame Diskrepanz zwischen den direkten und den indirekten Vergleichen vorliegt, die Ergebnisse also konsistent sind. Wenn diese Annahmen nicht erfüllt sind, steht auch das gesamte Ergebnis der netzwerk auf sehr wackeligen Beinen. Deshalb sollten die Autoren auch untersuchen und darlegen, inwiefern diese Annahmen erfüllt sind. Da die verwendeten statistischen Verfahren sehr komplex sind, können sie in der Regel nur durch einen erfahrenen Biometriker beurteilt werden, als Leser muss man sich dann meist darauf verlassen, dass die Reviewer ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Eine gute Transparenz bei der Darstellung der Methoden erhöht aber auch für den durchschnittlichen Leser die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse. Etwa, wenn sehr detaillierte Informationen zu den statistischen Verfahren vorhanden sind oder sogar der Programmcode veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse von Netzwerk-Meta-Analysen werden in der Regel für die einzelnen Vergleiche dargestellt. Dabei finden sich wie üblich Angaben für den jeweiligen Effektschätzer sowie für das Streuungsmaß. Allerdings werden häufig auch Rangfolgen mit den verfügbaren Therapieoptionen erstellt. Dabei sollte man aber nicht aus den Augen verlieren, dass die Rangfolge keine Aussage darüber erlaubt, ob die Therapie tatsächlich einen klinisch relevanten Effekt für den Patienten liefert. Wie lässt sich jetzt die Qualität der Gesamtevidenz beurteilen? Eine Herausforderung besteht sicherlich darin, dass das Vertrauen in den Effektschätzer für die verschiedenen Vergleiche sehr unterschiedlich ausfallen kann. Relevant wird es etwa dann, wenn eine Intervention eine höhere Rangfolge einnimmt, die zugrunde liegende Evidenz aber schlechter ist als bei Interventionen mit einem niedrigeren Rang. Zwei verschiedene Ansätze, in solchen Situationen zu einer Einschätzung zu kommen, habe ich in den Shownotes verlinkt. Insgesamt gibt es derzeit sehr viele Forschungsaktivitäten zu methodischen Aspekten von netzwerk Eine Sammlung entsprechender Artikel hat die Cochrane Comparing Multiple Interventions Methods Group angelegt. 2015 wurde eine Erweiterung des Prisma-Statements für netzwerk veröffentlicht. Sie soll zu einer transparenten Berichterstattung bei dieser Art von systematischen Übersichtsarbeiten beitragen. Diese Links gibt es ebenfalls in den Shownotes. Mit dieser Folge endet die Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten. Ich hoffe, die Erkundungen waren für Sie spannend und haben einige neue Erkenntnisse gebracht. Über den Tellerrand Das Thema Krebsfrüherkennung spielt auch bei der Beratung in der Apotheke immer wieder eine Rolle. Als Hintergrundinformation für das Mammographie-Screening ist ein Video auf YouTube sehr interessant. Gerbert Welsh, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Überdiagnosen beschäftigt, stellt darin seinen Artikel vor, der im Oktober in, im New England Journal of Medicine zum Thema erschienen ist. Randomisierte, kontrollierte Studien sind wichtig für den Nachweis der Wirksamkeit von Arzneimitteln. Aber die Bezeichnung randomisiert kontrolliert heißt noch lange nicht, dass eine Studie dann auch tatsächlich vertrauenswürdig ist. Worauf man bei den Details achten muss, erkläre ich in der Novemberausgabe der Evidenzsprechstunde auf DATS Online. Wer sich einen aktuellen Überblick zu Diskussionen rund um systematische Übersichtsarbeiten verschaffen will, findet in den Vorträgen des diesjährigen Cochrane-Kolloquiums reichlich Stoff. Die Aufzeichnungen der Plenarvorträge sind im YouTube-Kanal der Cochrane Collaboration verfügbar. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Dezember. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Diese Ausgabe ist auch gleichzeitig die letzte in diesem Jahr. Natürlich gibt es auch in 2017 eine Fortsetzung des Podcasts. Thematisch wird es dann um epidemiologische Studien gehen und Konzepte wie Bias, Confounder, Stratifizierung und Matching. Aber natürlich gibt es auch wieder Tipps für evidenzbasierte Quellen, für die Beratung in der Selbstmedikation und den Blick über den Tellerrand. Und zusätzlich können Sie sich noch auf Überraschungsfolgen freuen. Aber genaueres verrate ich erst in der Januar-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass Sie auch in 2017 wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.